0: ERF Plus. Das Gespräch.
1: Und dazu sage ich herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind. Ich bin Melissa Löwen. Magersucht ist eine ernstzunehmende Erkrankung. Betroffene haben panische Angst davor zuzunehmen, zählen jede Kalorie, versuchen so wenig wie möglich zu essen, haben eine verzerrte Körperwahrnehmung und können dadurch in Lebensgefahr geraten. Magersüchtig zu sein heißt aber nicht nur, um jeden Preis dünn sein zu wollen. Die Essstörung geht häufig auch mit anderen psychischen Erkrankungen einher, vor allem mit Depressionen, Angst oder Zwangsstörungen. Auch Rebecca Ludwig war magersüchtig. Sie ist im jungen Erwachsenenalter daran erkrankt und hat einen langen, schweren Weg hinter sich. Heute ist sie Lehrerin am Gymnasium, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Über ihren Weg durch die Magersucht erzählt sie hier in dieser Sendung. Hallo Rebecca, schön, dass du da bist. Hallo. Rebecca, wie jemand in die Magersucht gerät. Das ist sehr komplex und da kommen viele individuelle Aspekte zusammen. Um deinen Weg so ein bisschen nachvollziehen zu können, nimm uns doch mal mit rein, wie hast du als Kind bzw. als Jugendliche über dich selbst gedacht, wie war dein Selbstbild?
0: Also in der Grundschule hatte ich eigentlich ein sehr gutes Selbstbild von mir. Ich hatte irgendwie viele Freunde. Ich habe mich eigentlich gut gefühlt in meiner Haut. Und genau, da war so alles noch in Ordnung, so bronyhof <lacht> Und dann habe ich quasi die Schule gewechselt, kam aufs Gymnasium. Und da hatte ich irgendwie gleich den Eindruck, irgendwie keiner mag mich. Und ich finde irgendwie nicht richtig Anschluss. Und... Ja, genau. Habe dann halt quasi angefangen zu überlegen, warum? woran liegt das? Also das war vielleicht das, in der Grundschule habe ich nicht drüber nachgedacht, wie ich mich verhalte oder so, sondern da war ich einfach, wie ich bin. Und dann habe ich quasi mir die Frage gestellt, ja, warum mag mich keiner? Warum finde ich keinen Anschluss? Und so habe ich halt angefangen dann zu denken, ja, ich bin irgendwie hässlich und äh, dumm und irgendwie uncool. Und genau, das waren halt so meine Erklärungen dafür, warum ich ähm, nicht ankomme quasi bei den anderen. Und es hat sich halt quasi dann so durchgezogen durch die Schulzeit und quasi immer wieder bestätigt. Ähm, auch wenn ich habe einmal dann, wurde meine Klasse aufgelöst und ich kam in eine neue und da war das aber wieder das Gleiche. Und genau, das heißt, es hat sich halt sehr gefestigt bei mir, dieses Bild. Ich bin hässlich dumm und uncool. Genau.
1: Hm. Du bist in einem christlichen Umfeld aufgewachsen und der Glaube, der wurde dir sozusagen in die Wiege gelegt und du hast eine christliche Gemeinde besucht und in diesem Umfeld hast du aber oft gehört, dass Gott dich liebt und dass er dich annimmt, so wie du bist. Gleichzeitig hattest du jetzt aber dieses sehr negative Selbstbild von dir. Wie bist du denn mit dieser Spannung umgegangen?
0: Also ich bin eigentlich immer gerne in Gemeinde gegangen und habe mich da auch wohl gefühlt. Und das war auch der Ort, wo ich noch am ehesten so Freunde hatte und wo ich auch am ehesten den Eindruck hatte, ich kann so sein, wie ich bin. Ähm, trotzdem war für mich irgendwie dann dieses Gott liebt dich und so, ähm, so ein Satz. Also erstmal war der irgendwann total abgetroschen, weil man ihn schon tausend und einmal gehört hat. Und außerdem hatte der auch keine Bedeutung, weil ich irgendwie fand ja, Gott liebt alle. Also super, dass er mich liebt. Also wenn er alle liebt, dann muss er mich ja auch lieben. Also das bedeutet irgendwie nichts quasi. Ähm, eben weil es halt so eine allumfassende Liebe ist. Und hast du
1: dann diese Liebe Gottes irgendwann mal gespürt oder erlebt? Wird das greifbar für dich?
0: Ich glaube eigentlich nicht richtig. Ähm, also eigentlich erst viel später. Ich glaube, was Eben, dass die Liebe Gottes wirklich was bedeutet, habe ich dann eigentlich erst aus dem Weg raus, aus der Magersucht, dann gemerkt, was das heißen kann.
1: Eine in Anführungszeichen gute Christin zu sein und den eigenen Körper zu mögen, das war für dich dann in deinen Teenagerjahren in dieser Zeit ein Widerspruch. Warum?
0: Ja, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, zu viel so auf den Körper Wert zu legen. Das ist unchristlich und das gehört sich quasi nicht. Und gleichzeitig ist es halt die Zeit, wo man quasi eine Frau wird <lacht> ähm, und wo es eigentlich auch wichtig ist, sich, will ich jetzt halt sagen, wichtig ist, mit dem eigenen Körper auseinanderzusetzen. Und es auch gut ist, sich mal vor den Spiegel zu stellen und sich sagen zu können, hey, du siehst schön aus, so wie du bist. Ähm, aber das war, ich hatte halt immer das Gefühl, ähm, das ist irgendwie unchristlich <lacht> und gehört sich nicht. Und ähm, ja.
1: Also, dass der Körper zweitrangig wäre.
0: Ja, beziehungsweise letztrangig. Mhm. Also, also das war echt irgendwie so, ich hatte, also die inneren Werte, die sind wichtig als Christ, aber so zu viel auf den Körper und das Aussehen äh, wertlegen, das, das gehört sich nicht so. Mhm.
1: Im Teenageralter, in der Pubertät, da verändert sich der Körper ja sowieso. Besonders bei Mädchen, bei Frauen äh, nimmt der Körper andere Formen an. Wie ging es dir dann damit?
0: Also ich glaube, in dieser Zeit direkt habe ich noch gar nicht so viel drüber nachgedacht. Da hat es gut geklappt, das einfach so zu unterdrücken, wie ich, also eben weil halt nicht über den Körper nachdenken und so. Ich glaube, ich hatte dann schon so einen Wunsch eigentlich, mich mal zu schminken und so, aber habe das halt nicht gemacht, weil sich das nicht gehört und so. Aber es war noch, es hat noch irgendwie, so diese Unterdrückungstaktik hat noch funktioniert, würde ich sagen, dass es einfach Nebensache war und ich nicht groß über meinen Körper nachgedacht habe.
1: Nach dem Abitur hast du an einer Sommerfreizeit auf Korsika teilgenommen und die markiert heute für dich im Rückblick so einen entscheidenden ähm, Punkt in deiner Geschichte mit der Magersucht. Was ist da passiert? Was hat sich da verändert?
0: Ja, also Korsika war eigentlich eben eine Freizeit, wo ich mich voll wohl gefühlt habe. Ich habe das so Kinderprogramm gestaltet und habe eigentlich auch eben es hat gut geklappt, die Kinder mochten mich und so. Und gleichzeitig ist es natürlich auch warm <lacht> und Bikini und überhaupt und ich habe quasi eben auf dieser Freizeit anders als ich das jetzt aus der Schule oder so kannte, eigentlich positives Feedback auf meinen Körper bekommen, dass halt Leute gesagt haben, irgendwie ich sehe gut aus. Was eigentlich für mich voll komisch war, weil wenn man selber so in seinem Bild ist, man sieht nicht gut aus und so. Ähm, genau, aber es war eigentlich ja was Schönes, so das zu hören und auch mehr, mehrmals zu hören und auch, dass ich das Gefühl hatte eigentlich, dass es eigentlich auch ehrlich gemeint ist so. Ähm, und das war vielleicht dann, da habe ich dann angefangen vielleicht auch über meinen Körper so nachzudenken. Ähm, genau. Und gleichzeitig war es eben auf Korsika einfach warm und das hat einfach dazu geführt, dass ich jetzt ohne mir groß darüber Gedanken zu machen, wenig gegessen habe. Bei mir geht's halt so, wenn es heiß ist und so, dann brauche ich mir nicht mm. den Magen voll stopfen. <lacht> ähm, aber es war jetzt keine bewusste Absicht, ich will abnehmen oder so, sondern einfach so, boah, es ist so warm, ich brauche jetzt nichts zu essen. <lacht> genau, und dann kam ich halt quasi wieder nach Hause und habe dann halt so im Rückblick erstmal auch ganz neutral festgestellt, dass ich halt ein paar Kilo abgenommen habe.
1: Was hat sich dann durch dieses Abnehmen verändert? Wie hast du dich damit dann gefühlt? Wann fing das an, dass es zu dieser
0: Magersucht kam? Also das alles ist ja so ein fließender Prozess, würde ich sagen. Und man merkt es ja nicht am Anfang so, sondern das läuft halt, glaube ich, ganz viel einfach im Unterbewusstsein ab. Genau. Und eben, man hätte ja denken können, so jetzt habe ich, ich weiß jetzt nicht mehr, drei Kilo oder so abgenommen. Ähm, und dann komme ich zurück und ist wieder ganz normal oder so. Aber irgendwie war das halt nicht so. Ich kann nicht genau sagen, warum, sondern ich habe irgendwie halt diese Feststellung gemacht, ich habe abgenommen und dachte mir so, hm, ja. Und habe dann halt weiter wenig gegessen so. Ähm, und irgend ja, es scheint mir irgendwas gegeben zu haben. So, Aber es ist halt mm. alles so schwierig zu greifen. und vor allem, Also deswegen ich kann das schwer näher beschreiben quasi. Mm.
1: Wie sah denn dann dein Alltag in Bezug auf Essen aus? Also hattest du dann da irgendwelche Strategien? Fiel dir das leicht abzunehmen oder war das total schwer? Wie bist du mit dem Hunger umgegangen auch, den du dann mit Sicherheit irgendwann hattest?
0: Ja, also... Am Anfang fängt man halt an, so mal das Frühstück auszulassen oder so. Und dann denkt man sich auch, ja, dann lasse ich das auch aus und so. Und dann wird es halt immer weniger. Ich wusste schon in meinem Kopf, hm, wir haben keine Ahnung, 17 Uhr, ich könnte mal was essen. Aber eigentlich die meiste Zeit war ich einfach dran gewöhnt, nichts mehr zu essen. Und dann hatte ich jetzt auch keinen Hunger. Ja... Ähm
1: so hat sich das dann eingeschlichen, kann man sagen, dass genau. du einfach immer weniger gegessen hast. Ja, genau. Wie war das denn dann mit anderen Leuten, wenn du zum Essen verabredet warst oder ihr gemeinsam irgendwo gegessen habt? Ähm, war das für dich eine schwierige Situation? Wie bist du damit umgegangen?
0: Also ich habe so zwei, ich habe eigentlich immer gerne gegessen, auch in dieser Zeit noch lustigerweise, weil mir Essen eigentlich geschmeckt hat. Das heißt, wenn ich mir jetzt, wenn ich mich jetzt wirklich mit jemandem ähm, verabredet habe, dann konnte ich mir das schon so irgendwie eingestehen, okay, wenn ich den jetzt um 19 Uhr treffe und den restlichen Tag ja nichts esse, dann kann ich auch mit dem was essen so. Und konnte dem ja dann auch so gut vorspielen, dass alles normal ist bei mir, weil wir haben ja zusammen gegessen, der weiß ja nicht, dass ich den ganzen Tag vorher nichts gegessen habe. Ähm, genau, und so habe ich halt schon also schon ein Theater gespielt, weil ich habe natürlich allen Leuten vorgespielt, ähm, dass ich ganz normal gegessen habe. Also man kann ja auch sagen, man trifft sich um 16 Uhr mit jemandem, dann bietet der einem irgendwie was zu essen an. Dann sage ich, ach na, ich war ja gerade bei dem und dem habt hab da schon gegessen oder so. Also habe ich schon gelogen, um mm. das halt irgendwie mein das aufrechtzuerhalten. Und habe halt immer irgendwelche Geschichten erzählt. Entweder warum ich halt schon gegessen habe oder habt ihr mir halt schon geplant, da kann ich jetzt essen. Aber das war natürlich dann sehr eingeteilt und das ist halt ja nicht zu oft war. Ja.
1: Hast du selber denn dann mal darüber nachgedacht in dieser Zeit am Anfang auch gerade, ähm, das ist vielleicht nicht richtig oder das ist vielleicht komisch, alle anderen machen das nicht so? Hast du dich damit beschäftigt?
0: Also ich wusste schon, dass das komisch ist, was ich mache. Und ich wusste auch, dass ich zu dünn bin. Also so von wegen verzerrte Körperwahrnehmung, das war bei mir nicht so. Also ich wusste genau irgendwann, also am Anfang ja nicht, aber irgendwann wusste ich schon, dass ich total dünn und zerbrechlich bin und dass das auch nicht gut ist. Aber es war mir egal, also weil mir mein Körper halt nichts wert war so und dann ja. Also du
1: hast immer weiter abgenommen, wurdest immer dünner. Wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert? Die Menschen haben das ja sicherlich auch irgendwann bemerkt.
0: Ja, ja genau, also das kommt so ein bisschen drauf an. Es gab so die einen, die haben sich halt sehr viel Sorgen gemacht und dann irgendwie quasi, ähm, ja, entweder es ausgedrückt oder halt dann ganz bewusst versucht, irgendwie mir ähm, ja leckere Sachen oder so zu servieren oder, ähm, keine Ahnung, ähm, ein Paket mit Essen geschenkt oder so. Aber ähm, genau, also das war... Nicht des Rätsels Lösung, <lacht> weil äh, ähm, genau jetzt irgendwelche Essensangebote haben mir nicht weitergeholfen, weil ich ja depressiv war vor allem und die Magersucht nur das war, was die Leute gesehen haben.
1: Wurdest du denn auch mal so richtig konfrontiert dann, dass jemand dir gesagt hat, hör mal, ich glaube, da liegt vielleicht eine Essstörung bei dir vor. Gab es sowas?
0: Ja, irgendwann war das voll extrem, weil es einfach ich halt extrem aussah. Und dann habe ich tatsächlich auch irgendwie wildfremde Leute im Bus oder so angesprochen. Also das, mir war das total bewusst und mir war das auch bewusst, dass das irgendwann jeder sieht.
1: Und wie hast ja. du dann auf solche Konfrontationen reagiert?
0: Ja, also wildfremden Leuten, die ignoriert man halt. Mhm. Und irgendwelchen anderen Leuten erzählt man halt irgendwelche Geschichten. Also es war jetzt nicht so, dass ich dann ähm, mich dann irgendwie offenbart hätte oder so. Genau, sagen wir mal, man will halt immer irgendwie diesen Schein, dass alles in Ordnung ist, aufrecht mm.
1: Du hast von einer Frau aus deiner Gemeinde einen Brief bekommen, ähm, der war für dich sehr bedeutsam. Warum? Was standen da drin?
0: Ähm. Also der Brief war, also erstmal war wichtig, wie der Brief zu mir gekommen war, <lacht> weil es war nicht so, man wird in der Gemeinde angesprochen, oh, du bist zu so dünn, das hatte ich schon oft genug gehört, ähm, sondern das war quasi ein Brief, der an mich adressiert war und nach Hause geschickt quasi ähm, und das hat mir schon mal voll viel bedeutet, weil das irgendwie erstmal meine Privatsphäre so gewartet, auf den Brief muss ich ja nicht antworten, aber ich kann drauf antworten. Und weil das irgendwie, wenn man in der Öffentlichkeit, also in der Gemeinde, wo noch 500 andere Leute angesprochen wird, so, du bist zu dünn, also als ob ich dann darüber reden möchte. So. Ähm, genau, das war halt erstmal schön für mich, dass da sich wirklich jemand die Mühe gegeben hat und einen Brief geschrieben hat und den zur Post gebracht hat und so. Also erstmal einfach dieser Vorgang quasi. Ähm, genau, und dann ging der Brief halt nicht über mein Gewicht. Ähm, sondern ähm, da stand halt drin quasi, sie sieht mich in der Gemeinde lachen, aber sie sieht, dass meine Augen traurig sind. Und das hat mir halt voll viel bedeutet, weil das war halt wirklich genau das, was halt zugetroffen hat. Ich habe immer vorgespielt, alles ist toll und super, ähm, aber eigentlich war ich halt total traurig und das hat sie halt geschrieben, genau
1: hat das gesehen. Hm. Ja,
0: eben, sie hat das gesehen, was wirklich... Sie hat nicht gesagt, hey, du wiegst zu so wenig, sondern sie hat gesehen, dass ich traurig bin. Mhm. Und das war das, was halt das Wichtige war.
1: Konntest du zu der Zeit schon benennen, woran deine Traurigkeit lag, wo das herkam?
0: Ja, so... Schon, aber auch nicht. <lacht> also ich konnte, ich habe schon ja auch immer ganz klar ausgesprochen, so ich bin hässlich und so und das war auch natürlich was, was mich traurig gemacht hat. Aber das alles so reflekt, dass ich das jetzt alles so reflektiert habe und irgendwie klar in Worte fassen kann, das kam erst später.
1: Mhm. Dir ging es dann irgendwann körperlich so schlecht, dass du in Lebensgefahr geschwebt hast? Und
0: ähm,
1: wann hast du denn dann auch eingesehen selber, dass du Hilfe brauchst, dass es so nicht weitergehen kann?
0: Also ich glaube, eigentlich wusste ich schon lange, dass ich Hilfe brauche. Aber irgendwie will man dann... Also war natürlich auch so dieses ganze Psychologen und Therapie und so. Ist halt auch sowas im christlichen Kreis. Dann hat man das Gefühl, dass ist irgendwie auch äh, schlecht. so.
1: Hattest du Therapien schon zu der Zeit?
0: Ich habe dann irgendwann ähm, angefangen, ähm, so ein bisschen... Ähm, eigentlich als Ausrede, so, ich mache doch jetzt Therapie, jetzt könnt ihr
1: <lacht> euch zurückhalten, genau. Mm.
0: Das war so erstmal meine Taktik. Und da muss ich auch sagen, am Anfang bin ich an einen ganz so einen Therapeuten geraten, der halt all meine Vorurteile und Klischees erfüllt hat, also mm. so... Ähm, Gepardenfell irgendwie auf dem Sofa und so, also was halt ruhig da, also halt was genau das erfüllt hat, so irgendwie, die haben selber einen an der Klatsche, was ja überhaupt nicht stimmt, mhm. ähm, aber genau diese Person war halt all das, was ich an Vorurteilen in meinem Kopf hatte, hat sie halt erfüllt, das heißt, das war, es wir haben uns ehrlich gesagt eine Dreiviertelstunde angeschwiegen und dann bin ich halt wieder nach Hause gegangen und ja, mhm. genau.
1: Und gab es dann diesen Moment, wo du wusstest, okay, es muss was passieren?
0: Ja, also es gab einen, ähm, ich war in einem Hauskreis, wo ich mich eigentlich recht ähm, wohlgefühlt habe und wo ich auch den Eindruck hatte, den Leuten liegt was an mir. Ähm, was was Besonderes war, weil ich ja eigentlich quasi eher, also eigentlich quasi fand, keiner mag mich so, aber das war irgendwie noch zumindest so, okay, ähm, ja, die die finden mich zumindest okay oder so, was schon viel bedeutet hat. <lacht> genau, und ähm, dann war halt quasi ein ganz normaler Hauskreistermin, wo ich halt quasi hin bin und dann war quasi der Hauskreis irgendwie so andächtig versammelt oder so. Also ich habe irgendwie schon gemerkt, es ist das irgendwie anders als sonst und es war auch eine weitere ähm, Person noch dabei, die mir halt auch quasi noch nahe gestanden hat, die aber eigentlich nicht zum Hauskreis gehört hat, wo ich halt auch gemerkt habe, okay, eigentlich gehört die nicht zu unserem Hauskreis. Ähm, und dann an diesem Abend, die hatten das halt bis dahin eigentlich nicht angesprochen. Ähm, und dann haben sie quasi angesprochen, dass sie, ich weiß nicht mehr genau, was sie gesagt haben, aber sie haben quasi angesprochen irgendwie, dass sie sehen, dass ich zu dünn bin und dass ich Hilfe brauche und so weiter und so fort. Ähm, genau, und ähm, das war schon irgendwie für mich so eindrücklich, dass ich dann, ähm, auch gesagt habe, okay, ähm, ihr habt recht, ähm, ich suche mir quasi Hilfe.
1: Hm. Kannst du dich noch erinnern, wie zu dieser Zeit deine Körperwahrnehmung war?
0: Ja, hässlich hm. Also, ja.
1: Und wie ging es dir innerlich? Kannst du das beschreiben?
0: Ähm, ich glaube, ich war eigentlich total leer. Also einerseits war ich total traurig, aber irgendwann halt so, dass man das auch gar nicht mehr empfinden konnte irgendwie. Also es war irgendwie alles wie in so einem, keine Ahnung, in einem Vakuum, wo alle Gefühle und alles rausgesaugt ist und man irgendwie einfach nur dahin vegetiert. Ich habe oft irgendwie so mich mit einer Maschine verglichen, also dass ich quasi funktioniere. Das war auch immer meine Begründung für viele Leute. Ich funktioniere doch, ich gehe doch an die Uni. Was habt ihr denn? Ähm und ich habe quasi so meine Aufgabe, die so eine Maschine hat, erfüllt. Aber da war halt kein Leben drin.
1: Wann hast du denn dann verstanden, dass du wirklich ernsthaft krank bist und dass das nicht nur eine
0: Phase ist? Hm. Vielleicht in der Klinik. Ja, so richtig... Das alles eingestanden habe ich mir vielleicht auch erst, als ich dann schon wieder gesund war oder so. Weil mhm. dann habe ich eigentlich den Unterschied erst wieder gehabt, wie es ist. wie man Also wenn man so lange halt so tief unten ist, dann ist das ja auch normal. Also mein Leben ist dann so gewesen, dass man auch irgendwie ein fröhliches, erfülltes Leben haben kann das war fernab jeglicher Realität halt. Und dann im Nachhinein, jetzt kann ich sagen, okay, ich war wirklich ernsthaft krank, aber da in dieser Situation war das halt mhm.
1: normal. Mhm. Du bist dann in die Klinik gegangen. Mit welchen Erwartungen bist du denn dahin gegangen? Hattest du Hoffnung ähm, oder auch Angst davor, dann die Kontrolle abgeben zu
0: müssen? Mhm. Eigentlich war das für mich eher so, ähm, dass ich halt den Leuten zuliebe gemacht habe und für mich das halt auch so war, ähm, dann haben, sind die Leute mich los, sie sehen mich nicht mehr, die freuen sich, sie haben irgendwie den Dorn im Auge, <lacht> ähm, ist jetzt weg und ähm, genau, also damit die Leute Ruhe geben und ähm, ja.
1: Wie war denn dieser Klinikaufenthalt dann für dich?
0: Ähm, am Anfang natürlich voll schwer, und ähm, also aber das fing schnell an, dass ich mich eigentlich in dieser Klinik wohlgefühlt habe, ähm, was eigentlich ein bisschen komisch ist, aber ähm, genau, ähm, weil einfach die Leute, die dort waren, ähm, da hatte ich halt das Gefühl, die nehmen mich so, wie ich bin ähm, und die da muss ich nicht Theater spielen, sondern die haben alle ihr eigenes Päckchen zu tragen und ähm, die schauen drauf, wer ich bin. Also sie haben eben nicht auf mein Gewicht geschaut, sondern auf mich als Rebecca geschaut und mich kennengelernt. Und das hat mir halt voll gut getan. Und ich habe halt da angefangen, wieder auch ähm, ja, freier zu werden in dem, was ich sage. Dass ich halt nicht irgendwie gesagt habe, wo ich dachte, was die Leute hören wollen, sondern gesagt habe, was ich auch gedacht habe. <lacht> also halt so dieses Theaterspielen zumindest ein Stück weit aufgehört.
1: Was waren denn so Schwierigkeiten, mit denen du dort zu
0: tun hattest? Also es ist natürlich schon quasi ähm, schwierig, dort ähm, die Kontrolle abzugeben. Aber andererseits war dieses Klinikkonzept auch sehr darauf also nicht so sehr darauf gepolt. Also es gibt halt unterschiedliche Arten von Essstörungskliniken so und die waren eigentlich halt sehr so ähm, es gab einfach ganz normal so ein Buffet, äh, wo man sich halt seine äh, Mahlzeit abgeholt hat und so und ähm, das war jetzt nicht so, dass dann jemand da gesessen hat und irgendwie nachgezählt hat, was man gegessen hat oder irgendwie so, sondern es war eigentlich möglichst äh, es war eigentlich noch sehr ähm, frei. Natürlich wurde halt irgendwie zweimal in der Woche gewogen und so, aber eigentlich äh, was war auch in meiner ganzen Therapie und so überhaupt nicht der Fokus auf dem Essen, ich weiß gar nicht, ob ich mit meiner Therapeutin jemals über das Essen geredet habe mhm. weil für die haben auch erkannt halt, es ging bei mir nicht ums Essen also, sondern es ging darum, dass ich traurig war und so ähm, genau, das heißt es ist schon so parallel gegangen, dass ich dort ähm, auch mehr gegessen habe, aber eigentlich war das überhaupt kein Thema so
1: Konntet ihr denn dann in der Klinik, in der Therapie auch die Ursachen deiner Depression diagnostizieren zusammen?
0: Also es ist natürlich nur voll der Anfang, also äh, weil bis man sowas aufgearbeitet hat, das dauert halt Jahre <lacht> und da mhm. war ich zehn Wochen, also genau. Ähm, aber eben ich habe mich da zumindest ähm, ja, verstanden gefühlt und so ein bisschen angefangen halt mich zu verstehen.
1: Mhm. Was sind denn Dinge, die du über dich selbst
0: gelernt hast in dieser Zeit? Ähm, ich glaube, das Wichtigste erstmal, dass ich, wenn ich so bin, wie ich bin, dass ich dann trotzdem Anschluss finde und Leute finde, die mich mögen.
1: Nach der Klinik bist du in eine WG gezogen und warst da in einem ganz neuen Umfeld. Wie ging es dir denn da?
0: Ja, das war voll das Geschenk von Gott quasi. Ähm, genau, weil das war voll ähm, ja, ein Neustart für mich. Als ich aus der Klinik kam, habe ich immer noch zu wenig gewogen. So, es war jetzt nicht plötzlich, dass man dann irgendwie 20 Kilo zugenommen hat, aber die Leute haben mich irgendwie einfach so ähm, angenommen, wie ich war und es auch nicht ähm, thematisiert, was in der... Situation, glaube ich, auch richtig gewesen wäre, weil die hätten auch gleich wieder sagen können, bist du dünn. Aber das kam halt nicht, sondern wir haben uns einfach kennengelernt und das war schon auch am Anfang in der WG, habe ich noch voll den Kampf gehabt, überhaupt zu essen und so, aber genau, die Leute dort haben, hatte ich halt auch das Gefühl, Interesse an der Rebecca gehabt und nicht so viel Interesse daran, wie viel ist sie, <lacht> genau.
1: Welche Rolle spielte denn Gott in dieser Zeit in all dem? Wie würdest du deine
0: Beziehung zu ihm beschreiben? Ähm, also erstmal war das so, so eine ähm, taktische Beziehung. oder Also quasi, ich habe mir halt so gedacht, äh, Christen sind ja nett und freundlich ähm, und das kann ich für mich ausnutzen. So. Inwiefern? Ähm,
1: Hast du ein Beispiel?
0: Ähm, naja, ich hatte halt immer... Also wenn man jetzt in ein nicht christliches Setting geht, wird man ja mit weniger offenen Armen quasi oder das kann man natürlich nicht so pauschalisieren, aber es ist schon oft so, dass es da schwieriger ist quasi reinzukommen als in einem christlichen Setting, wo die Leute eigentlich quasi oft halt schauen, wer ist neu und dann auf dich zukommen und irgendwie halt freundlich sind. <lacht> Auch wenn das natürlich jetzt so sehr <lacht> So schwarz-weiß. <lacht> genau, aber, so ist es genau. nicht. Aber ja. für mich war das halt so, dass ich das Gefühl hatte, so bei Christen, da, ist es noch, da komme ich halt besser noch an. so ähm, Genau, aber nicht, dass ich das... Ich habe das nicht geglaubt, quasi, aber sondern eben, mir ging es halt darum, das Setting ist irgendwie eins, wo ich noch besser reinpasse.
1: Und deswegen bist du dann weiterhin zu einer Gemeinde gegangen genau und in ja. den Gottesdienst.
0: Genau, und also gleichzeitig war das schon auch ähm, voll der Kampf, ähm, genau, weil ich mich quasi in dem Gottesdienst, wo ich dann vorher immer war, ähm, gar nicht mehr wohlgefühlt habe, ähm, ja, weil es mit vielen Leuten auch dann schwierig war und blöde Worte gefallen sind und ungute Sachen passiert sind, die ich halt, die mir auch sehr zu schaffen gemacht haben. Und das Schöne war aber, dass ähm, quasi parallel zu dem Morgengottesdienst, den wir hatten, einen Abendgottesdienst gestartet hatte, wo halt andere Leute gekommen sind ähm, und ich dort auch wie in der WG halt irgendwie neu starten konnte ähm, und halt als unbeschriebenes Blatt einen neuen Anfang machen konnte.
1: Hat sich deine Beziehung zu Gott dann verändert dadurch?
0: Genau, also das war halt auch quasi so ein schleichender ähm, Prozess und jetzt ich habe dann schon in dieser ähm, ganzen Zeit gemerkt, ähm, dass Gott irgendwie doch für mich sorgt. Also eben mir diese WG geschenkt hat, ähm, weil quasi in einer Studentenstadt eine WG zu finden ist ja ähm, schwierig. <lacht> ähm, und dann ist es eher so WG-Casting, ja, wir wollen dich nicht und äh, du bist uns zu Also dieses, gerade dieses Casting ist ja genau das, was ja so schwierig für mich war, mhm. weil dann kommt halt, du bist irgendwie uninteressant und uncool und äh, kein, wir wollen dich nicht haben.
1: Auch eine Form von Bewertung. Genau, irgendwie, ne? eben.
0: Und diese WG wurde mir halt irgendwie echt so wie auf dem Silbertablett serviert. <lacht> ähm, das war die einzige, die ich angeschaut habe und da konnte ich einziehen und ähm, Genau und es war eben dann auch nicht irgendwie eine Absteiger, sondern nein, es war eine neue WG und so und es war halt ja, <lacht> wo man schon dann sagen musste, so, das ist voll, voll das Geschenk gewesen in so einer ähm, Stadt, wo es eigentlich nicht leicht ist, eine schöne WG zu finden. Hatte ich voll die tolle WG so und dann ist natürlich auch so, wenn man auszieht, ähm, braucht man Geld. <lacht> ähm, und es war nicht so, dass ich auf Jobsuche gegangen bin, sondern dass ich angerufen worden bin, ähm, ja, ob ich nicht arbeiten möchte bei Ihnen. Und genau halt zum richtigen Zeitpunkt irgendwie, ich weiß jetzt nicht mehr, ein oder zwei Wochen, nachdem ich aus der Klinik gekommen bin. Ähm, ich hatte mich da halt schon vor einem Jahr oder so beworben, aber ich hatte das erstmal schon lange vergessen und hatte ja nie was von denen gehört. Und dann rufen die quasi plötzlich an und fragen, was halt auch also vom Timing halt total perfekt war. Und so sind halt einfach so mehrere Sachen passiert, die man schon irgendwie auch durch Zufall erklären kann, aber die man eigentlich, wenn es so gehäuft ist, habe ich dann doch gemerkt, krass, Gott hat echt die Hände im Spiel und obwohl ich ihm gerade ich habe jetzt auch nicht gesagt, es gibt nicht Gott, aber es war halt so, Gott ist egal. So. Und das konnte ich aber irgendwann nicht mehr weiter so sagen, weil ich halt gemerkt habe, ich bin ihm nicht egal. Es passieren ständig genau die Dinge, die ich gerade brauche mhm. und die mir gut tun. Eben und gerade die, also eine Geschichte weiß ich auch noch, das war so krass. Da ging es mir gerade voll schlecht. Ich weiß gar nicht mehr, was passiert ist, aber es war wieder so voll das ähm, tiefe Loch, was ich quasi gerade hatte. Und ich hatte so mein Handy in der Hand. weil mir geht es so, ich brauche dann eigentlich jemanden, mit dem ich reden kann, aber saß halt dann so und habe halt trotzdem keinen angerufen so. Und plötzlich klingelt mein Handy und mein Vater ruft mich an und ich weiß gar nicht mehr so genau, was wir geredet haben, aber ich habe gerade gebraucht, dass ich mit jemandem sprechen kann und ich muss nicht selber aktiv werden, sondern mein Handy klingelt halt und so. Und das waren halt lauter so Geschichten, wo ich gemerkt habe, Gott sorgt für mich und tut das, was ich gerade brauche.
1: Du warst also unterwegs in Richtung Heilung. Ähm, Magersucht ist ja auch... Eine psychische Erkrankung und dieser abgemagerte Körper ist vor allen Dingen ein Symptom für die seelische Verfassung. Wie konnte denn deine Seele gesund werden?
0: Ja, erstmal halt durch diesen ähm, Neustart, den ich halt in vielerlei Hinsicht quasi hatte und dort ähm, eben immer wieder die Erfahrung machen konnte. Ähm, wenn ich so bin, wie ich bin, finde ich trotzdem Anschluss und ich muss kein Theater spielen. Und das habe ich quasi dann auf mehreren Ebenen erlebt und bin auch Stückweise quasi dann immer mutiger geworden, zu mir selbst zu stehen und mehr das zu machen, was ich eigentlich machen möchte. Und eben, ich glaube, bei mir hatte diese Krankheit und dieses, dieses Traurigsein halt echt ganz viel damit zu tun, zwischen der Diskrepanz, zwischen wie bin ich eigentlich und wie muss ich aber sein, damit die anderen mich annehmen. Und das musste ich halt Stück für Stück immer mehr erleben, dass ich eben nicht anders sein muss, um angenommen zu sein.
1: Also auch zu dir selber zu finden. Genau, ja. Bei zum Beispiel Drogensüchten... Da kann man dann irgendwann, wenn man entwöhnt wurde, auf den Stoff verzichten. Bei Magersucht ist das anders. Jeder Mensch muss nun mal essen. Wie bist du danach damit umgegangen mit dem Essen?
0: Also ich würde sagen, am Anfang war das schon schwierig und ähm, schon noch sehr kontrolliert. Ähm, und... Genau, also schon, dass ich eben noch genau drauf geachtet habe, was ich gegessen habe und dass es auch oft Rückschläge gab so und dann wieder ein Tag dabei war, wo man eigentlich nichts gegessen hat. Aber es wurde quasi immer, ich bin immer freier quasi Stück für Stück ähm, davon geworden, dass ich quasi ähm, ja immer weniger drüber nachgedacht habe und immer mehr halt einfach gegessen habe. Und gleichzeitig aber auch, ähm, ich war ja freier. Also ich habe jetzt nicht mehr zu Hause gewohnt, wo es dann um die und die Uhrzeit und so was auch immer Essen gibt, sondern ich habe mir ja alles selber eingeteilt, was mir halt auch ähm, eben total geholfen hat, weil ich ähm, einerseits die Kontrolle halt selber hatte und andererseits es nie gelernt habe abzugeben, sondern und sondern halt ja zu essen, was ich essen möchte. Obwohl man sagen muss, das war halt eine, also das hat schon lange gedauert, bis es jetzt würde ich sagen, denke ich eigentlich nicht mehr drüber nach. Also, ich denke nicht mehr drüber nach, aber mm. zu dem Zeitpunkt. das also es hat schon lange gedauert quasi dahin.
1: Das hat sich ja auch über Jahre eingeübt. Genau.
0: Eben, was man, wo, wo man für so viele Gedanken dran verschwendet hat, sind nicht plötzlich weg.
1: 2021 bist du Mama geworden, sogar gleich von Zwillingen. <lacht> ähm, wie war das denn für dich in der Schwangerschaft,
0: als dein Babybauch dann auch immer größer wurde? Ja, ich glaube, ich habe vorher so ein bisschen drüber nachgedacht, war ich mir nicht ganz sicher so, ähm, ob ich das so gut packe. Aber dann habe ich eigentlich, na, eigentlich war es sogar so, ich habe mir weniger darüber nachgedacht, wie das ist, wenn mein Bauch größer wird. Das war ja eigentlich normal. Also es ist klar, dass der Bauch größer wird, wenn man Zwillinge kriegt. Sondern meine Sorge war vielleicht mehr, wie sehe ich dann danach aus? Ähm, ähm, weil genau, in, so in meiner Gemeinde sind halt lauter Mamas, die alle so super aussehen und ich mir so dachte, okay, also wenn ich dann irgendwie zwei Babys in meinem Bauch habe und dann äh, quasi, äh, weiß ich nicht, wie viel tausend Kilo zunehmen, wie sehe ich dann danach aus? So, Das war, glaube ich, so mehr, was mir ähm, wo ich drüber nachgedacht habe, aber auch nicht viel. Also ich glaube, ich habe das schon bei meinem Mann halt öfter mal geäußert, ähm, aber es war jetzt im Gegensatz zu früher war das jetzt, es war kein großes Thema, so, aber es, es hat mir auch schon, also ich habe mir schon auch öfter darüber Gedanken gemacht.
1: Wie ist denn deine Körperwahrnehmung heute? Kannst du sagen, dass du deinen Körper
0: magst? Also ich würde sagen, mögen ist übertrieben, ähm, aber ich habe Frieden damit geschlossen. Also ich finde es ist okay, wie ich aussehe. Ähm, also ich würde jetzt nicht aus dem Haus gehen und sagen, ich bin hier ich Next Topmodel, Model. <lacht> aber es ist ähm, es passt, genau.
1: Wenn du selbst Menschen siehst, die an Magersucht erkrankt sind, was macht das mit dir und was
0: geht dir dann durch den Kopf? Es tut mir voll leid. Ich würde am liebsten den allen helfen, was ich natürlich auch nicht kann. Aber wenn ich jemanden in meinem näheren Umfeld habe, versuche ich schon, eine Stütze zu sein, aber gleichzeitig quasi... Eben nicht so, wie das oft andere Leute machen, eben nicht in der Öffentlichkeit anzusprechen, warum isst du so wenig, sondern das eben versuchen, ganz sensibel zu machen.
1: Vor dem Hintergrund deiner eigenen Erfahrung, deiner persönlichen Erfahrung, wie sollte man denn am besten mit jemandem umgehen, der magersüchtig ist? Was hilft den Betroffenen oder was hättest du dir selber auch für dich damals gewünscht?
0: Also man kann es natürlich nicht so pauschalisieren, weil alle Leute auch schon unterschiedlich sind und gerade wie wie man Leute erreicht. Was denen gerade gut tut, ist, glaube ich, einfach individuell. Ähm, genau, aber wichtig finde ich einfach, ähm, eben hinter die Magersucht zu schauen. Nicht zu sagen irgendwie, dass jemand so wenig wiegt und so, sondern die Person zu fragen und dann in einem geschützten Rahmen vor allem, wie es ihr geht. Ähm, und ähm, ja, halt ins Innenleben zu schauen, weil das ist das, was ja dann in Unordnung ist. Und ich glaube auch, es kommt immer sehr auf die Beziehung an, die man mit einer Person hat. Wenn ich jemanden eigentlich gar nicht kenne, will ich dem auch nicht alles offenbaren. Also da muss man irgendwie, das ist ja schön und gut, wenn man jemandem helfen möchte, aber wenn man keine Beziehung zu dem hat, dann kann ich, also, dann bin ich auch die Falsche dafür. Genau. Und deswegen... Ich meine, ich, was ich halt jemandem anbieten kann, wenn ich jemand sehe, der magersüchtig ist, ich kann ihm meine Freundschaft erstmal anbieten, aber nicht gleich ihn versuchen wollen zu heilen, weil heilen kann ich sowieso keinen, das müssen andere Leute übernehmen und da ist eine Freundschaft immer ungeeignet für. Aber eben, ich kann dieser Person meine Freundschaft anbieten und zu versuchen, eben die Person kennenzulernen. Das heißt nicht, dass ich das dann ignorieren muss, dass die Person magersüchtig ist, oder sie dabei unterstützen muss, <lacht> ähm, nichts zu essen, sondern auch wenn das voll schwierig ist, aber zu versuchen, selber halt ganz natürlich damit umzugehen und nicht dann, keine Ahnung, wenn die Person kommt, plötzlich keinen Kuchen zu essen, aus Rücksicht, weil ich denke, die Person will ja auch keinen Kuchen essen, sondern eben fragen, willst du ein Stück Kuchen? Und dann sagt die Person nein und dann ist es gut, aber ich esse selber halt meinen Kuchen. Also... Jetzt als Beispiel. Mhm. Also quasi ist das Thema Aussparen und dann so vorspielen, das ist alles normal, das ist ja auch nicht richtig. Aber dann ständig darüber reden zu wollen, finde ich halt auch unpassend. Und ich denke mir, wenn eine Person ja dann Vertrauen gefasst hat und wirklich erleben konnte, okay, die Person mag mich und so, und dann fängt man ja, kann man auch anfangen, sich zu öffnen. Und das ist ja bei anderen Sachen genauso, dass man halt nicht mit der Tür ins Haus fallen sollte. Ähm, genau.
1: Du hast Lehramt studiert und danach noch integrative Beratung und in diesem Studiengang schreibst du an deiner Masterarbeit über das Thema Magersucht in christlichen Familien. Welche Zusammenhänge hast du denn dabei entdeckt? Wie bedingt das eine das andere, beziehungsweise wie steht das in Konflikt zueinander?
0: Also wichtig ist erstmal, dass ich die Masterarbeit noch nicht geschrieben habe und jetzt natürlich noch keine... Ähm Allumfassenden Aussagen machen kann. Aber was mich halt dazu gebracht hat, ähm, erstmal darüber nachzudenken, war, weil ich halt diese Diskrepanz immer sehe. Ähm, der, der christliche Glaube vermittelt ja eigentlich ganz viel Selbsteinnahme und ähm, ähm, Selbstwert und eben eigentlich sind es ja lauter wohlwollende und positive Aussagen gegenüber dem Menschen. Ähm, und gleichzeitig äh, sehe ich aber auch, dass Magersucht ein Thema ist in, nicht, äh, in christlichen Familien, genauso wie in Nicht-Christlichen. Wo man ja eigentlich denken könnte, ach, das müsste dann nicht sein, weil eben der Glaube so viel vermittelt. Ähm, genau. Und da ist halt so einfach dann die Frage, ehe ich einfach auf den Grund gehen möchte, ähm, ja, was... Äh, natürlich in der Masterarbeit, da müsst ihr eigentlich eine Doktorarbeit drüber schreiben ja. oder irgendwas. <lacht> Aber einfach so ein bisschen halt zu schauen, ähm, ähm, was sind ähm, Faktoren, ähm, die halt das einfach begünstigen können. Und ähm, also wenn man eine Magersuchtsfamilie in Anführungsstrichen anschaut, also wo ein Kind quasi ist, das magersüchtig ist, gibt es verschiedene Items, die halt ganz oft auftauchen. Ähm, das hat jetzt gar nichts mit Christ oder nicht Christ zu tun, sondern einfach so die generelle Magersuchtsfamilie. Und das sind halt oft Familien, wo nach außen hin alles perfekt scheint. Ähm, ähm, ja und perfekt halt in dem Sinne. Ähm, ja, die Eltern kümmern sich um ihre Kinder und ähm, die sind gut in der Schule und ähm, die sind im Sportverein, keine Ahnung. Also so einfach so dieses typische heile Familienleben nach außen hin und wo man halt denken würde, eben, dass da alles ähm, super ist. Und das sind ganz oft, es gibt natürlich auch oft Familien, wo das glatt geht, aber oft sind halt magersüchtige Kinder kommen aus diesen Familien, wo man denken würde, da ist alles prima und in Ordnung. Ähm, genau, und gleichzeitig sind es aber eben oft die Familien, ähm, wo zum Beispiel ähm, Leistung einen hohen Wert hat, also eben gute Noten in der Schule oder was möchtest du später werden und so. Und das hat, genau, also spielt einfach eine große Rolle. Und es sind oft Familien auch, wo so mit Gefühlen umgegangen wird, dass es dem Körper eigentlich auf Dauer nicht gut tut. Weil alle Gefühle, die wir haben, sind okay und sind auch wichtig. Und es tut halt quasi auf Dauer nicht gut, Gefühle zu unterdrücken, insbesondere eben auch negative Gefühle. Gefühle wie Wut und ähm, Angst und so, ähm, das sind, die sind nicht per se schlecht, nur weil sie, also negative Gefühle ist schon das falsche Wort eigentlich, weil die Wut hat ja einen Sinn, also ähm, oder die Angst hat einen Sinn, es ist gut, dass wir in verschiedenen Situationen Angst haben und es ist nicht sinnvoll, die zu unterdrücken, sondern ähm, was hat diese Angst jetzt, woher kommt die und <lacht> wie, also wie gehe ich dann damit um und genauso ist es auch mit Wut. Ähm, das ist eigentlich ein Gefühl, was halt seine Berechtigung hat. Und wenn ich wütend bin, ist es falsch, irgendwie halt dann zu, zu sagen oder zu denken, ah, das ist schlecht, ich darf niemals wütend sein ähm, und das halt irgendwie so runterzudrücken, sondern äh, ich muss natürlich auch einen guten Umgang damit finden, wenn ich jetzt alles kurz und klein schlage, weil ich wütend bin, das auch nicht ähm, Sinn, also äh, auch nicht besonders ähm, sinnbringend. Zielführend. Zielführend, genau. <lacht> <lacht> ähm, aber trotzdem ist es okay, dass ich wütend bin. Und das finde ich erstmal, das einfach so stehen zu lassen, es ist es okay, dass ich wütend bin. Es hat seine Berechtigung, wütend zu sein. Ähm, das finde ich erstmal, also das ist erstmal einfach wichtig, ähm, das nicht so runterzuspielen und runterzudrücken.
1: Das heißt, es äh, scheint dann so Zusammenhang zu geben, wie diesen in Anführungszeichen negativen Gefühlen Raum gegeben wird.
0: Ähm Oder ob die eher halt so unterdrückt werden. Also es ist halt alles so Friede, Freude, Eierkuchen. Mm. Alles ist super und perfekt. Mm. Aber es ist halt selten alles wirklich super und perfekt. Oder einfach über Gefühle auch sprechen. Also ähm, nicht nur über das Wetter und ähm, Gott und die Welt zu reden, sondern darüber zu reden, wie geht's dir? Also einfach das Gefühl, einen Raum haben, mhm. positive wie negative.
1: Meine letzte Frage zum Schluss, dass Gott dich genauso liebt, wie du bist und dass er dich wunderbar und einzigartig gemacht hat. Kannst du das heute glauben und für dich annehmen?
0: Mhm. Ja, aber also. Ich finde so, heutzutage gibt es so, auch so diese Gegenbewegung, so, ähm, du bist wunderschön und äh, du bist äh, perfekt und so. Ich finde das auch übertrieben, wenn ich ehrlich bin, weil wir sind nicht alle äh, wunderschön und alle perfekt. Ähm, ähm, sondern ich denke mir halt, äh, es ist einfach wichtig, ähm, sich anzunehmen, so wie ich bin, mit meinen Stärken und Schwächen. Ähm, weil es gibt Sachen, die ähm, kann ich gut und es gibt Sachen, die kann ich nicht gut. Und ich kann auch zu den Sachen, die ich nicht gut kann, zu denen stehen. Ähm, und das ist, glaube ich, ähm, das, was ich halt wichtig finde, halt nicht dieses Theatership zu spielen in dieser perfekten Welt, wo wir alle toll sind und alles super läuft. Ja, eben halt nicht dieses perfekte Instagram-Profil quasi, sondern halt zu sagen, ähm, na, mir geht's eigentlich gerade nicht gut oder so. Also einfach ehrlicher zu sein, ehrlicher zu sich selbst und ehrlicher ähm, zu den anderen Menschen ähm, ähm, weil eben es, es gibt gute Seiten an mir, aber es gibt auch schlechte Seiten an mir und ja und beide anzunehmen. Genau, beide mhm. anzunehmen und zu beiden auch zu stehen und zu beiden auch in der Öffentlichkeit in gewisser Weise zu stehen. Natürlich ist es wichtig da immer, zu unterscheiden, mit wem ich gerade rede und wo ist der Raum dafür und wo nicht. Aber einfach auch seine Schwächen einzugestehen. Also
1: eigentlich authentisch sein. Ja, genau. Rebecca, vielen Dank für das Gespräch. Danke, dass du uns mit reingenommen hast in deine Geschichte und offen über dieses wichtige Thema auch gesprochen hast. Danke, dass du da warst. Gerne. <lacht> Das war das Gespräch mit Rebecca Ludwig. Sie ist als Jugendliche an Magersucht erkrankt und hat einen langen Leidensweg hinter sich. Doch sie hat erlebt, dass Gott diesen Weg mit ihr gegangen ist. Heute hat sie Frieden geschlossen mit sich selbst und mit ihrem Körper. Magersucht ist eine ernstzunehmende Erkrankung und Betroffene sollten sich auf jeden Fall professionelle Hilfe suchen. Wenn Sie selbst von Magersucht betroffen sind oder jemand in Ihrem Umfeld Hilfe braucht, dann finden Sie auf der Internetseite zu dieser Sendung erste Anlaufpunkte. Dort haben wir einige Online-Adressen von Hilfs- und Beratungsangeboten zusammengestellt. Die Seite zu dieser Sendung, die finden Sie in der Plus app oder unter erfplus.de in der Audiothek unter der Rubrik Das Gespräch. In der Plus app oder unter erfplus.de in der Audiothek. Unter der Rubrik Das Gespräch. Dort können Sie diese Sendung auch noch einmal anhören und gerne weiterempfehlen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und verabschiede mich. Bis bald, ich bin Melissa Löwen.
0: Das Gespräch. Mehr auf erfplus.de oder im Digitalradio DAB. Hören Sie ERF. Plus. Gutes im
1: Radio.